0: von Radio Dreieckland.
1: Guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Heute Abend haben wir ein fast vollständiges Verkehrsmittelangebot zu bieten. Nämlich erstens, es geht um ein Schiff, um das Trossschiff um und dessen Kapitän Brosig. Vom Schiff zum Flugzeug, heute ein Bericht zum Startbahnprozess. Mit dem Flugzeug dann in die Türkei, ein Bericht über die Kontinuität des faschistischen Regimes gegen den Widerstand im Land. Als Alternative zum Individualverkehr, ein Gespräch mit einer Vertreterin des VCD des Verkehrsklubs der Bundesrepublik Deutschland. Heute Abend findet nämlich eine Podiumsdiskussion statt, die um die Verkehrsprobleme im Freiburger Norden gehen. Ja, ganz ohne Auto geht es aber nicht. Wir berichten über den Streik bei Peugeot. Und noch einmal ins Ausland, Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion, die in Wuppertal stattfand und zwar am 2. 3. September diesen Jahres. Die Podiumsdiskussion handelte zum einen um die Städtepartnerschaft Wuppertal-Bersheva. Das ist eine Stadt in Israel in der Negev-Wüste. Das war ein Komplex. Der andere Komplex ging um den Boykott israelischer Produkte. Wir werden Ausschnitte dieser Podiumsdiskussion senden. Dann ein Hinweis darauf: Am nächsten Sonntag wird in dieser, in der Debattensendung die Folge Volk- ständige Podiumsdiskussionen gesendet. Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Kommentar mit der Überschrift ein Beispiel macht Schule.
2: habe mich irgendeiner Diskussion zu stellen. Mhm. Aber Wir, im Moment leben, wir ich bin leben hier in einem freien demokratischen Staat und jeder kann seine Meinung sagen mhm. und wenn äh, es zu einer sachlichen Diskussion kommt, mein Gott, mhm. also ich bin immer bereit auch andere Meinungen zu hören mhm. und wenn äh, es zu einer sachlichen Diskussion kommt, mein Gott, mhm. also ich bin immer bereit auch andere Meinungen zu hören. Mhm. Wenn äh, es zu einer sachlichen Diskussion kommt, mein Gott, Mhm. also ich bin immer bereit, auch andere Meinungen zu hören. Wenn es zu einer sachlichen Diskussion kommt, mein Gott, Mhm. also ich bin immer bereit, auch andere Meinungen zu hören. Mhm. Ich bin das wohl gewesen, der gesagt hat, also Mhm. wenn mir das... äh, rechtzeitig in das Programm mit reingeschrieben würde, würde ich mich einer solchen Diskussion niemals entziehen, würde ich mich einer solchen Diskussion niemals entziehen, würde ich mich einer solchen Diskussion niemals entziehen, würde ich mich einer solchen Diskussion niemals entziehen. <lacht>
1: Ja, Korvettenkapitän Brosig würde sich also nie einer Diskussion entziehen, ihr habt es gehört. Heute Mittag war er eingeladen zu einer Diskussion in den Rollen des radikaldemokratischen Clubs in der Egon 54, aber er kam nicht. Ja, wer ist Korvettenkapitän Brosig? Er ist der Kapitän eines Trossschiffes, eines Versorgungsschiffes der bundesdeutschen Marine. Dieses Trussschiff ist das Patenkind der Stadt Freiburg und zurzeit ist eine 20-köpfige Mannschaft eine Delegation dieses Schiffes hier in Freiburg und freut sich der Patenschaft zwischen Stadt und Schiff. Diese Patenschaft ist der Freiburger Friedensbewegung aber ein Dorn im Auge, denn das Trossschiff mit dem Namen Freiburg dient letztendlich einer erfolgreichen Kriegsführung. Wir berichteten ja letzten Montag und Dienstag ausführlich über die Funktion und Tradition dieser Patenschaft und dieses Schiffes. Für heute Mittag also lud die linke Liste Friedensliste die Mannschaft samt Kapitän ein, um mit ihnen zu diskutieren wozu sich dieser Captain ja auch bereit erklärt hatte, wie ihr das vorhin gehört habt. Allerdings wurde dieses Gespräch, das ihr vorhin gehört habt, letztes Jahr geführt. Vielleicht hat der Kapitän Brosig ja seine Worte auch schon vergessen. Auf jeden Fall waren die Räume des radikaldemokratischen Clubs heute Mittag leer, beziehungsweise nur die Vertreter der linken Liste, Friedensliste waren zu sehen.
3: Ja, zum Stadtbahnprozess in Frankfurt. Heute war es also der 44. Verhandlungstag beim gegenwärtig laufenden Prozess gegen Stadtbahngegner aus dem Rhein-Main-Gebiet. Zurzeit und wahrscheinlich noch bis, bis Mitte Oktober geht es ausschließlich darum, den Restangeklagten nachzuweisen, dass sie zusammen eine terroristische Vereinigung nach § 129a bilden. Am letzten Verhandlungstag über den wir am Dienstag berichtet hatten, ging es dabei um die etwas dubiose Rolle des Hauptbelastungszeugen Obritius. Wie es heute weiterging, schildert unsere Berichterstatterin aus Frankfurt, die für die Bürgerinitiativen gegen die Stadtbahn West am Prozess teilnimmt.
4: Bundesanwalt Brinkmann stellte heute im Gerichtssaal fest, dass die Kampagne Arthur Halsmaul wohlgegriffen habe. Drei Zeugen waren heute geladen. Der erste, ein Stadtbahngegner aus Offenbach, der auf Anraten eines Anwalts nach dem 2.11.87 Aussagen zu Andreas Eichler machte, um diesen zu entlasten, erschien heute ohne Anwalt und verweigerte die Aussage. Jetzt stellt sich der Bundesanwaltschaft nicht zur Verfügung. 300 DM Ordnungsgeld sollen ihn nachdenklich machen. Nach Ordnungsgeld kommt Beugehaft. So bekam er gleich den nächsten Ladungstermin mitgeteilt, den 3. Oktober. Ein zweiter Zeuge aus Hanau, ein Aktivbürger, der auf der Demo gegen Lukem Alkem am 8.10.86 einiges gesehen haben will, ist unglaubwürdig. Er braucht drei verschiedene Brillen und ist schwerhörig. Auf eine intensive Befragung wurde verzichtet. Der letzte Zeuge, ein Startbahngegner, der auch als Fotograf und Journalist arbeitet und zu Fotos befragt werden sollte, verweigerte ebenfalls die Aussage. In einer Erklärung, die er im Gericht abgab, teilte er mit, dass er sich in seiner journalistischen Freiheit eingeschränkt fühlt und berief sich zudem auf § 55 Aussageverweigerungsrecht. Weiterhin wies er auf ein Gesetz hin, was zurzeit im Bundestag beraten wird. Der Prozess wurde unterbrochen und die Entscheidung auf kommenden Dienstag vertagt. Das war's.
5: Ähm, ja.
6: Nach dem Militärputsch vom 12.09.1980 in der Türkei und im türkischen Teil Kurdistans verstärkte die türkische Regierung ihren Vernichtungsfeldzug gegen fortschrittliche und revolutionäre Bewegungen in der Türkei und Kurdistan. Hunderte von Menschen wurden erschossen oder festgenommen, über 250.000 inhaftiert und oder gefoltert. Obwohl die Türkei Vertragspartner der Konvention gegen Folter ist, und sich als demokratisches System maskiert, sind Folter und unmenschliche Behandlung insbesondere von Gefangenen an der Tagesordnung. Wegen des lockenden Beitritts in die EG musste sich das türkische Regime zu einigen Gesetzen durchringen, die in die Richtung Abschaffung der Todesstrafe bzw. Todesstrafe nur in besonderen Fällen gehen. Gleichzeitig jedoch werden zum Beispiel Gesetze eingeführt, die eine schnellere Vollstreckung der Todesstrafe ermöglichen. Wenn jedes Todesurteil vor der Vollstreckung vom Parlament abgesegnet werden, mit der Folge, dass manche TodeskandidatInnen mehrere Jahre im Knast darauf warten, so soll ab jetzt eine Vollstreckung automatisch nach zwei Jahren erfolgen, wenn das Parlament nicht vorher schon seinen Segen erteilt hat. Der Druck auf das türkische Regime von außen hat also bisher kaum Auswirkungen auf Mord und Folter von Staatswegen gehabt. Das Interesse im kapitalistischen Westen, die menschenunwürdigen Lebensbedingungen in der Türkei und Kurdistan zu beseitigen, ist offensichtlich nicht stark genug und fordert die sogenannten Repräsentanten hier lediglich zu einer widerlichen Verbalakrobatik heraus. Der Widerstand in der Türkei ist im Großen und Ganzen auf sich selbst gestellt. Mit dem Nachteil, dass die notwendige Beschaffung von Mitteln zum Kampf durch Banküberfälle und ähnliches dafür sorgt, dass Gefangene gemacht werden und der Widerstand im Knast wirkungslos wird. Denn in den Knästen kämpfen die Gefangenen zuerst mal gegen die Haftbedingungen. Mitte Oktober 1988 traten, wie schon des Öfteren berichtet, über 2000 Gefangene in den Hungerstreik, zum Beispiel um sowohl die im Hungerstreik Anfang 1988 erkämpften, und am 01.08.88 vom Justizministerium wieder zurückgenommenen Rechte wie Verteidigungsrecht in kurdischer Sprache, freier Besuch von Angehörigen, längerer Hofgang, Bücher und Schreibmittel, Radio und so weiter, als auch Forderungen wie Abschaffung der Todesstrafe, Aufhebung aller Todesurteile und Beendigung der Folterungen durchzusetzen. Das Regime hat darauf reagiert mit dauernden Zwangsverlegungen von Gefangenen mit der Absicht den Widerstand zu brechen, ähnlich der Methode der Justizbehörden in der BRD mit den Gefangenen aus Raff und Widerstand oder der spanischen Regierung mit dem baskischen Widerstand. Mit dem Hungerstreik fordert, fordern die Gefangenen folglich auch den Kriegsschuss für die politischen Gefangenen, den Schluss mit den Zwangsverlegungen die Aufhebung der Diszipline, Disziplinarverfahren und so weiter. Der Hungerstreik wurde von den Angehörigen ebenfalls mit einem Hungerstreik und von vielen Aktionen im Ausland, also zum Beispiel hier, unterstützt. Aber trotz aller Versprechungen, die die faschistische Regierung angesichts dieser Situation machen musste, versucht sie wieder, ihre menschenverachtenden Maßnahmen in den Gefängnissen durchzusetzen. So wurden am 16. Mai diesen Jahres die Gefangenen vom Gefängnis bei Rampasa in Istanbul in das Spezialgefängnis von Sak verlegt, mit der Begründung, man habe einen Tunnel entdeckt. Noch in der gleichen Nacht griffen Gefängnisbeamte und Spezialeinheiten der türkischen Polizei die Gefangenen mit Bajonetten, Schlagstöcken und Wasserwerfern an. Die Gefangenen, die seit über neun Jahren trotz allen Angriffen ihre Menschenwürde bewahrten, haben auch gegen diese Provokation und gegen diesen Angriff Widerstand geleistet. Mit den Unterdrückungsmaßnahmen verfolgt die faschistische türkische Regierung eine Politik, die darauf abzielt, die Gefangenen durch ständige Deportationen und systematische Folter zu schwächen, indem sie immer wieder dazu gezwungen werden, sich zur Wehr zu setzen und Widerstand zu leisten.
7: Trotz allem ist in letzter Zeit wieder eine Widerstandsbewegung gewachsen. Die linken Organisationen sind immer noch im Untergrund. Der Widerstand ist also diffuser und zeigt sich vor allem in Kundgebungen und Aktionen zu allen möglichen Anlässen. Zum Beispiel Trauermärsche, Hungerstreiks in den Gefängnissen, da war jetzt gerade wieder ein ganz großer, Prozessbesuche und äh, dieses Jahr ganz deutlich der 1. Mai, wo es in Istanbul eine riesige verbotene Demo gab, Die Polizei hat dabei wild drauf losgeschossen, es gab einen Toten und viele Verletzte. Aber die Leute lassen sich einfach nicht mehr abhalten, sie haben nichts mehr zu verlieren. Die Zustände gehen einfach an die Substanz. Der Mittelstand, wenn man das so sagen kann, ist in die unteren Klassen abgerutscht und diese verelenden total. Eine normale Arbeiterfamilie hat nicht genug zu essen, wenn nicht mehrere Kinder mitarbeiten. Viele Leute in der Türkei finden es makaber wenn im Fernsehen Spendenaufrufe für Äthiopien oder die Sahelzone kommen. Es gibt verschiedene Meinungen, wie es jetzt weitergehen soll mit der Türkei. Manche sagen, ja, wenn es alle zehn Jahre einen Putsch gibt, dann ist es ja bald wieder so weit. Manche Leute denken auch, dass die Türkei bald ein islamistischer Staat werden wird, weil die extrem Religiösen sich in den letzten Jahren unheimlich vermehrt haben. Wenn man aber von der US-Strategie ausgeht, sieht es eher so aus, dass zurzeit Scheindemokratien gefragter sind als Diktaturen und Militärregimes. Das kann man ja überall auf der Welt erkennen. Ob das jetzt Philippinen sind, Guatemala, Chile, was weiß ich. Aber der Aufwand, Proteste zu unterbinden und das Volk niederzuhalten, wird mit der zunehmenden Verelendung immer größer.
6: Im Sommer diesen Jahres haben wir auch immer wieder über Massenprozesse berichtet. Am 19. Juli wurde das Urteil im zentralen Prozess gegen die Defiol-Gruppe gesprochen. Von 723 Angeklagten erhielten sieben Angeklagte die Todesstrafe, 39 bekamen lebenslänglich, 500 erhielten Strafen zwischen 2 und 22 Jahren, 170 wurden freigesprochen. Die Hauptangeklagten bekamen entweder die Todesstrafe oder lebenslänglich. Die Bedeutung dieses Prozesses liegt nicht nur darin, dass es sich um einen der längsten und größten Massenprozesse in der Türkei handelt, sämtliche Beweise der Anklage, Foltergeständnisse sind und die Angeklagten jahrelang in einem der berüchtigsten Prügel- und Foltergefängnissen Verhältnissen ausgesetzt waren, die kein Mensch unbeschadet überstehen kann. Vorgestern haben nun Anti-Guerilla-Einheiten des türkischen Militärs wieder zugeschlagen. Die Kontinuität ist gewahrt. Nach der Beerdigung von neun kurdischen Bauern in Silopi, die vom Militär am Samstag ermordet wurden, hat sich das Militär auf die trauernde Versammlung von über 2000 Leuten eingeschossen. Die Versammlung forderte eine Autopsie der Ermordeten. Über dieses Massaker und über aktuelle Ereignisse in der Türkei und Kurdistan berichten wir im morgigen Info.
3: Ein Beispiel macht Schule. Eine Meldung in der Taz, Barscheldublette überschrieben, machte heute Morgen die Inforedaktion schmunzeln. Ein CDU-Politiker aus Mönchengladbach wollte ähnlich stilvoll wie einst Uwe Barschel sterben. Zu diesem Zweck begab er sich, aufgefüllt mit Medikamenten, in die mit Wasser gefüllte Badewanne eines Düsseldorfer Luxushotels. Eine Barschel-Checkliste allerdings, so fiel uns auf, wäre in diesem Fall äußerst hilfreich gewesen. So fehlte etwa die Flasche Beaucholet, obwohl der Politiker, wie es in der Meldung hieß, verwaschen sprach und lallte. Auch das Schild an der Badezimmertür, »Bitte nicht eintreten, ich liege tot im Bad«, erwies sich als nicht besonders tauglich. Da er bei seinem Anwalt in Mönchengladbach einen Abschiedsbrief mit Düsseldorfer Poststempel geschickt hatte, konnte er schließlich vom Personal des Düsseldorf-Hotels ausfindig gemacht werden und von der Polizei in ein Krankenhaus überführt werden.
8: Einen schönen Abend im Dreieckland wünscht das Infoteam heute.
0: Salü, liebe Hörerinnen und Hörer.
8: Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland. Oh, schon drauf. Also auch jetzt herzlich willkommen dazu.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Info von Radio Dreieckland.
9: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: So, das waren schon die Ergebnisse. Dahinter steckt aber eine ganze Menge Arbeit. Fangen wir mal von vorne an. <lacht> Tage beim RDL-Info fangen oft recht ruhig und beschaulich an mit Themensuche, Zeitungslesen, Diskussionen. Mittags wird es dann allerdings schon hektischer. Doch die Sendezeit rückt näher und damit steigt die Hektik und der Adrenalinspiegel. tja liebe leute was glaubt ihr denn woher die ganze hektik kommt
8: zum beispiel weil interviewpartner und partnerinnen erst so spät zu erreichen sind weil uns ideen erst im laufe des nachmittags kommen oder weil pressekonferenzen oft erst reichlich spät stattfinden
1: Aber dafür, dass wir bisweilen auf dem Zahnfleisch gehen, seid ihr mit Schuld. Wir sind einfach immer noch zu wenig.
8: Zu wenig, um mal dorthin zu fahren, wo was los ist.
1: Zu wenig, um mal länger an einem Thema zu bleiben.
8: Oder auch, um einfach mal so richtig ausführlich an ein Thema ranzugehen.
1: Dabei könnte so ein Infotag doch richtig ruhig und trotzdem interessant sein.
8: Eins ist nämlich klar, geliebte Zuhörerschaft. Kaputt machen werden wir uns nicht. Er droht euch ein schlechteres Info, weniger Beiträge oder, im schlimmsten Fall, ein Tag ohne Info. Wollt Wollt ihr das das wirklich?
1: Jetzt mal ganz im Ernst.
8: Tatsächlich brauchen wir noch jede Menge Leute, die bei uns im Info mitmachen. Und so schwer, wie ihr euch das vorstellt, ist das nämlich gar nicht.
1: Profis sind wir alle nicht und brauchen wir auch nicht.
8: Was wir suchen, sind Leute, die politisch interessiert sind.
1: Das heißt nicht, dass ihr die Fachleute sein müsst. Bei uns gibt es Workshops, jede Menge Diskussionen, Redaktionssitzungen und viele nette Leute, die euch weiterhelfen werden.
8: Also, nieder mit der Laschheit, rafft euch auf zum Beispiel zur Inforedaktionssitzung jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Infobüro Adlerstraße 12 in Freiburg über der Gießereihalle oder ruft an, 34.016, jeden Werktag.
1: Damit es noch lange heißt,
8: einen schönen Abend im Dreieckland wünscht das Infoteam heute.
0: Salut, liebe Hörerinnen und Hörer.
8: Guten Abend zum heutigen
9: Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland.
8: Oh, schon drauf. Also auch jetzt herzlich willkommen dazu.
0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Info von Radio Dreieckland.
9: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Ja, Donnerstagabend, das wäre heute Abend. Wenn es euch also interessiert, wie Infoarbeit gemacht wird, seid ihr herzlich willkommen, wie der Sport es schon sagt, um 19.30 Uhr in Info in der Adlerstraße. Und jetzt zu unserem nächsten Thema, wohin mit dem Verkehr im Freiburger Norden? Eine Podiumsdiskussion heute Abend in Zehringen. Diese Podiumsdiskussion befasst sich mit dem Verkehrsproblem im Freiburger Norden. Tagtäglich belasten lange Autoschlangen die Anwohnerinnen der Zehringer, der Karlsruher Straße sowie der Habsburger Straße. Über die verschiedenen Möglichkeiten zur Lösung der Verkehrsprobleme in der Freiburger Nordstadt wird also heute Abend im katholischen Gemeindezentrum St. Blasius Burgdorfer Weg 15 diskutiert. Veranstalterin, Veranstalterin der Podiumsdiskussion ist der VCD, der Verkehrsklub der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe heute Mittag mit Bettina telefoniert, eine Vertreterin des VCD, die im folgenden Gespräch erst einmal erklärt, wie die Verkehrsprobleme im Freiburger Norden aussehen.
10: Verkehrsprobleme im Freiburger Norden, das ist das Thema der heutigen Podiumsdiskussion im Burgdorfer Weg in Freiburg-Zering. Aus welchem Grunde veranstaltet der VCD, der Verkehrsclub der Bundesrepublik Deutschland, diese Veranstaltung. Seit Jahren gibt es Probleme in Zähringen und für die Zähringer aufgrund des sehr hohen Verkehrsaufkommens. Es sind weitgehend Pendler, die täglich einströmen nach Freiburg, dort versuchen Parkplätze zu finden und abends wieder herausfahren mit ihrem Pkw und dort erheblichen Stau verursachen. Das hat den Unmut seit Jahren hervorgerufen und Nun versucht man, mit einer Lösung beizukommen. Der VCD begrüßt an sich die Idee einer Verkehrsberuhigung in Herdern. Allerdings im Gegensatz zur Stadt Freiburg denken wir, dass Verkehrsberuhigung nicht mit einer vierspurigen Umgehung erkauft werden darf. Denn in dem Fall ist es so, dass an dieser zukünftigen vierspurigen Straße sehr viele andere Menschen belästigt werden. Das heißt, in unseren Augen darf es Verkehrsberuhigung nicht auf Kosten anderer gehen. Das wäre ein St. prinzip Der Vorschlag des VCD ist folgender. Erstens Ausbau der Straßenbahn bis nach Gundelfingen, möglichst noch bis nach Denzlingen. Es hätte den Vorteil, dass nach dem Prinzip Verkehr gar nicht erst entstehen zu lassen, die Menschen erst gar nicht in ihr Auto steigen müssen. Sie könnten in Denzlingen einsteigen oder eben eine Verbindung mit Elstalbahn, Denzlingen, Stadtbahn bis nach Freiburg ins Zentrum. Damit wäre ein ganz großer Prozentsatz der Individualautofahrer weggenommen. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Straßenbahn ausbauen, ist Zeringen entlastet. Die Stadt Freiburg und auch einige Parteien schlagen vor, eine Radialstraße um Zweringen herum zu bauen. Doch dieser Verkehr wird zwangsläufig in der Habsburger und in der Waldkircher Straße zum Erliegen kommen. Wir fürchten, dass neuer Straßenbau zusätzlichen Verkehr anzieht. Das wäre es erstmal.
0: Mhm.
1: Und wie wollt ihr das durchsetzen? Was stellt ihr euch da dazu vor?
10: Ja, unsere Vorstellungen sind folgende: Wir möchten keine Kapazitätserweiterung der bisherigen B3, allerdings eine Verkehrsberuhigung. Und ich denke, es gibt hier eigentlich einen sehr guten Kompromiss, der sowohl den Anliegern der Zeringer Straße gerecht wird, wie auch den Anliegern der B3 Karlsruher Straße. Wenn man die bisherige B3 in ihrer Kapazität nicht erweitert, sondern nur den Straßenraum anders aufteilt. Das bedeutet konkret Autobahnzubringer B3 und teilen ihn durch drei, aber in der Form, dass zwei Spuren statt auswärts führen und eine Spur nur statt einwärts führt. Weiterhin würden wir gerne eine sogenannte Förtnerampel haben, die ungefähr im Bereich der Westrandstraße ansetzt um Rückstaus zu verhindern. Das heißt, die Autofahrer, die nun doch noch denken, mit dem Pkw morgens einpendeln zu müssen, sehen dann oder merken sehr schnell, aha, Karlsruher Straße ist gesperrt, also nehme ich doch die Westrandstraße. Und Westrandstraße ist nach Aussagen der Stadt Freiburg eigentlich die Straße, die die Innenstadt entlasten soll. Und da denke ich, sollte man doch nochmal drauf zurückkommen.
1: Habt ihr schon mal mit Vertretern der Stadt über dieses Konzept gesprochen?
10: Ja, das haben wir schon relativ oft und heute Abend äh, ist ein Vertreter der Stadt Freiburg auch zugegen, darüber haben wir uns sehr gefreut. Das ist der Herr Klaus Herr vom Tiefbeamt und er wird auch die Konzeption der Stadt Freiburg noch einmal erläutern. Doch ich denke, in der Die Stadt Freiburg favorisiert zurzeit noch den vierspurigen Ausbau.
1: Die Stadt Freiburg favorisiert also den vierspurigen Ausbau. Als Grundlage für ihre Argumentation beruft die Stadt sich unter anderem auf ein Gutachten des Schächtele Büros, ein Büro in Ulm. Und welche Funktion hat Schächtele wohl, außer Gutachten zu erstellen? Na? Schächtele ist außerdem Vizepräsident des ADAC. Kein Wunder also. Also heute Abend eine Podiumsdiskussion im katholischen Gemeindezentrum St. Glasius, Burgdorfer Weg, 15, um 20 Uhr. Der Titel von Django Edwards passt natürlich, you don't have to discuss it. Und wir machen jetzt weiter mit unserem nächsten Beitrag zu den, zum Streik bei Peugeot.
3: Am Montag berichteten wir im Info bereits über den seit zwei Wochen andauernden Streik bei Peugeot in Mühlhausen. Im Wesentlichen geht es darum, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den sich prächtig entwickelnden Unternehmensgewinn von Peugeot angemessen zu beteiligen. Gefordert werden von den Gewerkschaften Lohnerhöhungen zwischen 500 und 1500 Fr. Einigungstermine zwischen Gewerkschaftsvertretern und Unternehmensleitung verliefen bisher jedoch ergebnislos. Trotz der angedrohten Besetzung der Montagebänder in Mühlhausen wurde heute dort offenbar produziert. Das hat einen guten bzw. schlechten Grund, dessen wegen sich die Unternehmensleitung offenbar auch in einer starken Position befindet. Zwar wird der Streik von allen großen Gewerkschaften, CGT kommunistisch orientiert, CFDT sozialistisch orientiert, CFTC christlich und FO einer gemischten Gewerkschaft und selbst von der Seges, der Gewerkschaft der Ingenieure, Techniker und unteren und mittleren Führungskräfte sowie verschiedenen Politikerinnen und Politikern unterstützt. Aber, so konnte ich heute aus Frankreich erfahren, die Gewerkschaften mussten in den letzten Jahren ganz allgemein einen starken Aderlass hinsichtlich ihrer Mitgliederzahlen hinnehmen. Außerdem grassiert auch in Frankreich das Unwesen von Zeit und Leiharbeit was ja immer zu ungesicherten Arbeitsverhältnissen und Nichtorganisation von Arbeiterinnen und Arbeitern führt. So erklärte sich, dass nur der kleinere, nämlich der organisierte Teil der Arbeiterinnenschaft, etwa 2000 Beschäftigte in Mühlhausen streikt. Auch soll es deshalb schon zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Arbeitswilligen und Streikenden gekommen sein. Ein Generalstreik in allen Peugeot-Werken stand, anders als am Montag berichtet, offenbar nie zur Debatte. Jedoch halten die Gewerkschaften ein gewichtiges Druckmittel in der Hand, nämlich die Produktion eines neuen Peugeot-Modells, das eigentlich Anfang Oktober vorgestellt werden sollte, im Werk in Sochaux zu stoppen. Dies war zwar bereits für heute angekündigt, wurde bisher aber offensichtlich noch nicht durchgeführt.
1: Wir machen weiter mit unserem nächsten Beitrag. Und zwar fand am 2.9. in Wuppertal eine Podiumsdiskussion statt, organisiert vom Palästina-Komitee Wuppertal. Teilnehmerinnen dieser Diskussion waren ein Presseamtsleiter der Stadt Wuppertal, Uri Davis, er ist Mitglied der Gruppe Return aus London, er ist äh, Israeli und Jude, und Christian Sterzing der im deutsch-israelischen Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten mitarbeitet. In dieser Podiumsdiskussion ging es darum, dass die Stadt Wuppertal eine Städtepartnerschaft zu einer israelischen Stadt hat, nämlich Ber Sheva. das ist eine Stadt in der Negevwüste. Und das war der erste Teil dieser Diskussion, der zweite Teil bestand darin äh, Pro oder Contra Boykott israelischer Waren. Wir senden jetzt zwei Ausschnitte aus dieser Podiumsdiskussion und zum einen also Uri Davis, der die Position vertritt, israelische Produkte und den Tourismus zu boykottieren, wobei er unterscheidet zwischen Tourismus, also Sonne, Strand und Vergnügen in Israel, das lehnt er ab. Was also er nicht ablehnt, sind Besuche, die einem Menschen klar machen können, wie die aktuelle Politik politische Situation momentan aussieht in Israel. Und dann werden wir noch Christian Sterzing einspielen, also der Vertreter der deutsch-israelischen Arbeitsgruppe, des Arbeitskreises, er spricht sich gegen einen Boykott aus. Also jetzt zunächst erstmal Ure Davis. Ich möchte noch anmerken, dass diese Podiumsdiskussion, dieser Mitschnitt, der in Wuppertal stattgefunden hat, gesendet wird und zwar am nächsten Sonntag in der Debattensendung. Aber jetzt zunächst einmal Uri Devis, er spricht Englisch und wird übersetzt.
11: Ich werde wieder mit dem Beinemerkennung auf den Beinemerkennung machen. Ich habe den Beinemerkennung des Tourismus erwähnt. Und in dieser Verbindung werde ich den Beinemerkennung des israelischen Produkts. Ich werde den Beinemerkennung des Kibbutzim I will mention boycott of various aspects of Israeli economic and cultural life in the discussion. And I want to underline that my position on boycott is simple in a way. The occupation is illegal. Too much suffering to human beings is caused by the occupation. Twenty years of Various forms of resistance did not put an end to the occupation. It's the longest occupation in modern history. There isn't on the record an occupation of 22 years in modern history. And therefore it is completely correct to think what we can do else in order to stop it.
0: Wenn ich gleich über den Boykott spreche, möchte ich nicht nur über den Boykott von Tourismus sprechen, auch über den Boykott von Produkten aus Israel und über die Kibbutz und so weiter. Die Besatzung findet seit 22 Jahren statt. Es hat kein, keine andere Besatzung gegeben, die so lange stattgefunden hat. Und wir sollten da einen Standpunkt gewinnen.
11: Ich weiß, Especially in Germany, it is said that one cannot speak of boycott because one immediately connects it to Nazi boycott of Jewish business.
0: Ich weiß, dass in die Frage des And for the third
11: time, I have to repeat the qualification. Israel does not put Palestinians in gas chambers and does not plan to annihilate the Palestinian people in gas chambers. I want to say that because the comparison to boycott is a different one. It's like the boycott organized in the West against Nazi economy, not like Nazi boycott of Jewish businesses, but like calls for boycott of Nazi businesses throughout Europe As a measure of fighting against the Nazi government.
0: Aber man muss hier sehr deutlich unterscheiden. Dieser Boykott der israelischen Produkte und, und des Tourismus würde nicht bedeuten, dass man damals den Boykott der Juden unterstützt hätte, sondern es hätte gehießen, die Nazis zu boykottieren in den anderen westlichen Ländern.
11: It's a difficult discussion everywhere. It's a difficult discussion now, 50 years after the war. And it's a difficult discussion in Germany. But I, su- I say to myself and I say to you, this discussion has to be made. It is not correct to suppress the discussion through a kind of intellectual terror or blackmail.
0: Es ist eine schwierige Diskussion. Es war es zu Kriegsende. Es war es jetzt 50 Jahre nach Kriegsende. Und ich denke, die Diskussion ist so wichtig, dass man sie nicht unterdrücken sollte durch irgendwelche
11: Hintergedanken. Man
0: sollte eine genaue Unterscheidung machen zwischen einer Kollektivschuld und einem persönlichen Gewissen. Für mich gibt es keine Kollektivschuld.
11: I'm Jewish and I'm Israeli and I'm not guilty of the atrocities that defense Minister Rabin does to Palestinians. I am not guilty.
0: Mr. Davis ist Jude, aber er ist nicht verantwortlich für die schrecklichen Taten, die in Israel im Namen der Regierung stattfinden.
11: Er hat
0: eine spezielle Verantwortung, aber das ist eine besondere Sache.
11: Und wenn wir uns darauf einigen,
0: einigen können, dass wir nicht kollektiv schuldig sind, dann können wir diese Diskussion vielleicht Rationaler fühlen, führen, vielleicht sogar ein Wuppertal und vielleicht sogar einen Tag nach dem 50. Äh, Jahrestag des Kriegsbeginns.
9: Ja.
1: Sagt äh, ein Tag nach dem Beginn des. Jahreskriegs. Diese Diskussion wurde am 2. September geführt. Gut, es war jetzt Uri Davis, der sich also für einen Boykott israelischer Produkte ausgesprochen hat. Und jetzt zu Christian Sterzing, Mitglied und Mitarbeiter des Deutsch-Israelischen Arbeitskreises, der sich gegen einen Boykott ausspricht und das auch begründet.
9: Ich spreche mich gegen einen solchen Boykott aus und möchte dafür im Wesentlichen drei Gründe nennen. Der eine ist im Grunde schon von Uri Devis genannt worden, der ein Boykottaufruf heute in der Bundesrepublik Deutschland kann nicht ohne den Beigeschmack des Boykottskauf kauft nicht bei den Juden während der Nazizeit gemacht werden. Diesen historischen Hintergrund, den gibt es. Den, wir können hoffen, dass er verschwindet, aber er existiert. Und ich denke mir, dass dieser historische Kontext es uns als Deutschen verbietet, heute zu einem solchen Boykott aufzurufen von Israel. Ich möchte eins in dem Zusammenhang klarstellen. Für mich sind deshalb Leute, die zum Boykott von israelischen Waren und so weiter aufrufen, deshalb nicht Antisemiten. Aber ein solcher Boykottaufruf muss ganz deutlich in dem politischen Umfeld gesehen werden. Das heißt schlichtweg, ein solcher Boykottaufruf läuft in Gefahr, eben antisemitische Vorurteile in der Bundesrepublik Deutschland wieder neu zu wecken. Wir haben ja gerade in den letzten Jahren hier bei uns deutlich gesehen, dass dieser Antisemitismus in keiner Weise verschwunden ist. Und ich glaube, dass ein solcher Boykottaufruf diesen Trend fördern würde und die Leute, die das überlegen, Beifall von der falschen Seite kriegen. Eine andere Anmerkung, dieser Boykottaufruf passiert zumeist auch in einem politischen Umfeld, ähm, das ich für sehr gefährlich halte, wenn nämlich dann, ich will das hier nur anmerken, Israel in Anführungsstrichen geschrieben wird oder von einem zionistischen Gebilde gesprochen wird oder gleichzeitig damit verbunden wird, die Forderung, dass dieses zionistische Gebilde in der naheöstlichen Region verschwinden müsse. Das ist leider eben sehr häufig auch das Umfeld, in dem dieser Boykottaufruf ähm, hier in der Bundesrepublik auftaucht und insofern halte ich es für wichtig, auch wenn man die Frage eines Boykotts diskutieren kann, sich zumindest auch von diesem Umfeld abzusetzen. Also für Deutsche ist meines Erachtens aus moralischen, historischen Gründen ein solcher Boykottaufruf, nicht vertretbar. Der zweite Punkt ist, dass damit über den Boykott als solchen nichts gesagt wird. Also speziell die Frage des palästinensischen Boykotts israelischer Waren, der ja nun seit Beginn der Intifada durchgeführt wird, ist davon zu trennen. Und ich denke, das ist ein ganz legitimes Mittel der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten ist, israelische Waren äh, zu boykottieren, zusammen mit Steuerboykott, Arbeitsboykott und so weiter, diesen ganzen verschiedenen Formen des zivilen Widerstands gegen die Besatzung. Ähm, ich denke mir, das ist also ein ganz schlichtweg ein anderer Stiefel, der mit einem Aufruf zum Boykott israelischer Waren in Deutschland in keiner Weise zu vergleichen ist, Der palästinensische Aufruf ist ein Akt der nationalen Befreiung in einem Befreiungskampf, ist ein Akt der Unterbrechung von wirtschaftlichen Abhängigkeitsstrukturen und so weiter und so weiter und hat deshalb einen ganz anderen Stellenwert. Der dritte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, selbst wenn man meint, Man könne zu einem solchen Boykott auch als Deutscher in der Bundesrepublik heute aufrufen. So ist er, meines Erachtens, Ausdruck einer falschen politischen Strategie. Wir haben es ja dort unten mit einem Konflikt zu tun, der in die üblichen Konfliktraster nicht einzuordnen ist. Es ist ein genuiner Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Ein Konflikt, der dadurch eine ganz besondere Qualität gewinnt, dass es um das nationale Selbstbestimmungsrecht der beiden Völker geht, dass man sich wechselseitig abspricht. Dieser Anspruch ist auf beiden Seiten, zumindest in der Vergangenheit, sehr stark von einem Ausschließlichkeitsanspruch geprägt worden. Das war ein Konflikt, den beide Seiten so verstanden haben, wir oder sie entweder das eine Volk oder das andere Volk, gemeinsam geht hier in dieser Region nichts.
1: Ja, also soweit zu diesem Mitschnitt um die Diskussion Städtepartnerschaft zwischen Wuppertal und Beersheba und pro und contra eines Boykotts israelischer Produkte und Tourismus in Israel. Wenn ihr das ausführlicher hören wollt, wie gesagt, nächsten Sonntag, den kommenden also, um... 19 äh, um 12 bis um 2 die Debattensendung.
3: Ja, und jetzt zu unserem ersten Veranstaltungshinweis und zwar die linke Liste, Friedensliste äh, macht heute Abend eine Informationsveranstaltung unter dem Motto, die Stadt hat bei der 15. Fakultät nichts zu verschenken. Das Ganze findet statt äh, um 20 Uhr in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 im Vorderhaus. Und wir haben gestern schon mit Christian Fortmann ein Telefoninterview gemacht, wo er uns kurz erläutert, worum es da geht, also worum es bei der 15. Fakultät insbesondere geht.
5: Zu, zu dem Projekt selber, die ganze Sache hat eine gewisse Vorgeschichte, die weit zurückreicht, also das geht bis in die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Vielleicht ist zur Information da ganz interessant, dass 1982 der Ministerpräsident spät, im Zusammenhang mit der Vorbereitung von dem Kongress Zukunftsperspektiven von gesellschaftlicher Entwicklung verschiedene Expertenkommissionen eingesetzt hatte. Und eine dieser Expertenkommissionen hatte sich mit der Forschungspolitik zu beschäftigen und die hatte in ihren äh, Ergebnissen unter anderem folgende Vorschläge, also folgenden Vorschlag für Freiburg. Da heißt es, ähm, dass äh, durch die gezielte Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Transfer, äh, transfergeeignete und transferorientierte Universitätsinstitute, die, die Zusammenarbeit zwischen diesen Einrichtungen und der Wirtschaft zu stärken sein. Also da hatte man schon mal den Ausgangspunkt von dem ganzen Projekt, dass es darum geht, die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der sogenannten Wirtschaft zu, äh, zu forcieren.
3: Da geht es also auch um Drittmittelforschung vermutlich und um direkten Einfluss der Industrie auf, auf Universitätsinhalte oder auf ja, das ist, ja.
5: Das ist ja so das dass solche Sache sowieso nur Sinn hat, wenn wenn, wenn die verschiedenen Unternehmen da Ansprüche an die Forschung stellen können, weil sonst, sonst ist ja wie soll sonst so eine, so eine Zusammenarbeit aussehen? Mhm. Ähm, gut, also das war die Vorgeschichte. Und jetzt war es ja so, dass Anfang dieses Jahres, äh, im Februar, die Landesregierung ähm, verlauten ließe, dass sie in Freiburg äh, eine sogenannte äh, Fakultät für angewandte Wissenschaften installieren will. <lacht> äh, bei, dieser, bei diesen an, angewandten Wissenschaften handelt es sich eben um solche, wie gerade eben genannt ist, bei denen der Transfer äh, zu verschiedenen Unternehmen, da ist in der, hier in der Gegend gedacht, vor allen Dingen äh, an sowas wie Hellige, IBM, äh, SEL, also ITT und so weiter, LITEF, äh, dass also die, die Zusammenarbeit zwischen der Universität und diesen Unternehmen über dieses Projekt gefördert werden soll. Und dann ich- ähm,
3: zum nächsten Veranstaltungshinweis. Und zwar die verlegten Veranstaltungen des Arbeitskreises Alternative Kultur. Und zwar heute und morgen jeweils um 22.30 Uhr in der FEW-Halle in der ferdinand weißstraße straße 6a. Die Kompanie Caprice mit dem Massakerspiel.
1: Ja, dann habe ich auch noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar hat uns heute Mittag ein Anruf aus Emding erwartet. Und zwar sollen wir ein großes internationales Fest ankündigen, beziehungsweise der Ausländerbeirat oder ein Mitarbeiter des Ausländerbeirates Rates wollte dies selber tun. Ähm, später hat dann aber seine Mitarbeiterin angerufen und gesagt, das ginge so nicht, dass sie selber sowas übers Radio sagen, das müsste erst in der Ver- Verwaltung abgecheckt und durchgesprochen werden. Also Leute, niemals solche ähm, Arbeitsstrukturen. Ganz klar. Deshalb äh, übernehme ich das jetzt, obwohl ich denke, dass dieses Fest eher einen folkloristischen Charakter hat in einen politischen. Trotzdem ein großes internationales Fest am Samstag, den 23.09.1989 ab 15 Uhr in Emding in der Fritz-Böhler-Halle. Veranstalter sind der Ausländerbeirat und ausländische Vereine.
2: I'm so cool, I turned him foolin' And I asked stop one but twice I said, I said, I'm me, mean, I'm me mean. I'm a sex machine that
0: make James
10: look like a clown Hit it! I don't care if you got To boo-boo There's one thing than the run Thrust your hand Down in your trousers Discover pie crust Between your bun You can shake And you can shimmy out Out. do you think you'll bust but this new dance is such a group baby
3: war es heute wieder im Info und es verabschieden sich Ulf, Edith und Winnie und das war es wieder, das Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.